0: Simões, vocês estão no Yoga Contemporâneo. Aqui é um podcast que a gente conversa sobre o Yoga, a sociedade brasileira, é, ampliando a discussão que geralmente nós, nós conhecemos no Brasil relacionada a Yoga com terapia e cura de doenças e prevenção, ou o Yoga mais exegético, o né? um Yoga que vai estudar a origem das palavras em sânscrito, suas relações é, corretas ou incorretas, <cười> com a melhor pronúncia do sânscrito. Aqui a gente vai tentar investigar o lado humano do Yoga. A história, a sociologia, a antropologia que envolve dialeticamente, né, uma forma de diálogo com, é, com a sociedade. Hoje nós vamos conversar com, com um texto, com, com uma fala bastante interessante para esse momento atual do país. Estamos em, em novembro de 2018. É, como os iogues se aliam a narrativas de ódio no Brasil? Como é possível um yogi se aliar a narrativas de ódio e de violência. Então vamos pensar o seguinte... O ser humano é um animal fraco... mas ele é consciente da sua finitude. Né? A sua unha não, não rasga nada... você não produz veneno... você não tem asa... você é bem desengonçado andando... É? nós somos animais fracos... então corporalmente... mas... nós pensamos... de forma... É, infinita. E é disso que se trata essa primeira frase... O ser humano é um animal fraco... É consciente da sua finitude, mas é um bicho finito que se pensa imortal. Por isso que em bandos, os seres humanos constroem socialmente os mais diversos, entre aspas, ordenadores de realidade para negar a morte. As filosofias, as religiões, a própria ciência, os mitos e o senso comum cotidiano do que é porque é são exemplos desses ordenadores de realidade. Em outras palavras, nós erigimos instituições que os próprios agentes as, é, é, sociais para suportar toda sorte de infortúnios, porque nós sabemos desde tenridade que nós vamos perecer. Essa é uma única e grande verdade que nós carregamos, mas escondemos pelos nossos ordenadores de realidade essa verdade absoluta, um fato longe de nós. Esses é, engenhosos Animais conscientes da brevidade de suas existências pueris, única verdade absoluta, fato e incontestável, desenvolvem e seguem fielmente os mais diversos papéis sociais como sacerdotes, filósofos, cientistas, marceneiros, advogados, CEOs da Ambev, funcionários do setor bancário, etc que cada um dele deve obedecer para que a vida em grupo tenha um mínimo de sentido existencial, por assim dizer. Daí nascem toda a gama de códigos de conduta moral. Mas alguns destes mamíferos autoconscientes de suas finitas vidas materiais visam conservar esses signos morais e outros a subverter ou eliminar esses códigos morais. Um dos ordenadores de realidade mais conhecidos entre os brasileiros, por exemplo, é o da religião cristã, que institui a crença em um outro mundo, transcendente, onde serão felizes, o céu cristão ou nosso lar espírita. Os iogues indianos antigos, quando vivendo sob o manto ordenador religioso do hinduísmo, pelo contrário, desenvolveram a ideia que o um mundo sem dor está aqui, na imanência. Entre os brasileiros, por motivos que não cabe aqui, Discutir. A instituição religiosa cristã, leia O Ordenador de Realidade com Base na Religião Cristã, fez acreditar que o sofrimento advém de uma alma pecadora, portanto imperfeita, mas que adquire ou retorna à sua plenitude após a morte. A religião hinduísta, pelo contrário, institui ou instituiu que a alma é perfeita em si mesma e que a vida boa já está em você desde o nascimento. Sofre-se, então, pensam os yogis indianos antigos, pois se é alienado ignorante espiritualmente, ou em abídia, da perfeição que se já é, desde o nascimento. Entretanto, em ambas instituições religiosas, dirigidas em coletivos humanos diferentes, cristã e hinduísta, papéis sociais desenvolveram-se para manter vivos seus sentidos de vida. Sem suas crenças, os bichos humanos, desiludidos, morrem cedo ou aliviam suas vidas sem sentido, ele mesmo retirando-se desta vida pelas portas do fundo, por assim dizer. Em suma, o ser humano, sem ilusão nenhuma, nas sociedades modernas, e eu diria em qualquer sociedade, toma doses diárias de ilusão. Na nossa agora são em cápsulas antidepressivos e antipsicóticos três vezes ao dia após as refeições já a sua contraparte, as instituições religiosas politeístas fundaram suas ordenadoras de realidades sociais onde há vários deuses portanto, suas verdades também podem ser muitas e não apenas uma única versão onipotente, onisciente onipresente, Tá me, tá me pegando a ideia? não, não à toa as religiões que cultuam vários deuses são classificadas como primitivas, bárbaras ou selvagens pelos mamíferos que habitam coletivos adoradores de um único Deus, barra verdade. Entre os adoradores da única verdade, desta feita, o diabo ou o mal, então, podemos supor em nossa digressão, seria a mentira, o sonho, o erro e uma construção inverídica da sociedade ou da realidade. Por exemplo, o cerne de um, de um processo ritual de desobsessão, pode ser também de purificação ou desintoxicação demoníaca em uma tribo monoteísta, ou a influência desse demônio, é resgatar a verdade, barra Deus, no indivíduo obsidiado pela inverdade, barra Diabo. Assim, um local divino ou sagrado é uma geografia religiosa ou espiritual em que reina a verdade e onde não há influência da mentira, do engano ou da ignorância. O Yoga, de origem hinduísta, advindo de uma sociedade politeísta na Índia, quando transplantada ao Brasil, década de 50, 60 do século passado, traz consigo muito dos valores morais de todo um processo de globalização da filosofia do Yoga aos países não indus, que foram muito bem planejados por intelectuais renascentistas indianos que habitam a Índia do final do século 19 até 47, quando os indianos realmente proclamam a sua independência, da teologia cristã, da verdade de Deus único. Estes jogos indianos, e, e Ramakrishna é um deles, talvez o mais conhecido, visavam a independência de, seus, de seu país das mãos inglesas e, por isso, adaptam sua religiosidade politeísta, de várias verdades, como instrumento de legitimação do seu povo. Tão superior e não bárbaro e selvagem quanto os adoradores da verdade do único deus monoteísta, os ingleses diziam que eles são. Pegou a ideia? Você é brasileiro, é só pensar nos indígenas, tá certo? Pensa nos indígenas e pensa nos adoradores de vários deuses negros, tá certo? Que o africano vem pra cá com um monte de orixá, e o indiano, o, o indígena que aqui habitava também são vários deuses. O que nós fizemos? nós fizemos que Oxalá fosse Deus único e fizemos do lado dos indígenas que Tupã fosse o Deus único e lá na Índia <risos> olha que interessante um dos exemplos de todo esse esforço em instituir um Deus único lá na Índia é a trindade hinduísta Brahma, Vishnu e Shiva como se Brahma fosse o Deus fosse o Oxalá, fosse Jesus Cristo fosse então Tupã e não apenas mais um Deus a ideia por trás está em uma engenhosa manobra teológica para melhor a aceitação de uma nova, entre aspas, religiosidade e legitimação da sabedoria indiana à visão monoteísta de um mundo legítimo. E não por coincidência conhecemos então esse período como Neo-Hinduísmo ou Neo-Vedanta. É uma interpretação à luz do cristianismo que habitava a Índia e colonizava os indianos até 47. Deus é a verdade e ela vos libertará é a máxima que percorre a lógica das instituições religiosas monoteístas. Ou seja, Deus é sinônimo da verdade. E como só há um único Deus, por isso monoteísta, é óbvio, também só há uma única verdade. O Yoga, milenarmente uma perspectiva filosófica religiosa do politeísmo hinduísta, leia-se para quem já estudou, quando a sua transplantação para o um mundo, entre aspas, ocidental, já carrega em si os novos símbolos neo-hinduístas e neo-vedantinos que os iogues indianos modernos precisaram construir para que o yoga e o hinduísmo buscasse fazer algum sentido aos monoteístas de uma única verdade que os colonizavam. Pegou a ideia, não? E, que, e aqui retornamos à nossa pergunta inicial. Como um iogue ou qualquer outro religioso que busca a Deus, Ishura, pode se alinhar a discursos de ódio? Você que me pegou a ideia até tá aqui já consegue responder. Dito de outra forma, como um iogue nascido de um mundo pluralista de verdades barra deuses, sucumbe a discursos de busca de uma única e só verdade barra deus. Simples. O Yoga, antes plural e habitado por diversas verdades barra deuses, como a cidade grega antes do cristianismo, ser imposto como religião de uma única verdade, o hinduísmo é confrontado, o yoga então portanto, com uma outra cosmovisão de mundo, a monoteísta, e se adapta a ela. No Brasil, o yoga com forte influência de nossa cultura cristã vai adotando de, da mesma forma a ideia de uma perspectiva mais intolerante sob perspectivas pluralistas, típicas de sociedades monoteístas, como heresia, se eu sou monoteísta, acredito apenas em um único Deus. Qualquer versão que esteja pautada pelo discurso relativista, politeísta, está errada. O que está nos subterrâneos da consciência monoteísta é não posso suportar a ideia que a minha verdade, leia-se meu Deus, seja apenas mais uma verdade, seja apenas mais um Deus dentro de uma miríade de deuses que existem no mundo. E aí, esse monoteísta ataca com violência e ódio como se fosse o mais correto, moralmente falando, pois ele imagina estar em uma cruzada contra o mal, o demônio, a inverdade. E toda sorte de crendices ele adota para justificar a morada do Senhor. Pois acredita que Deus está do seu lado e Ele é a verdade e me libertará, repete também, o Iog, o cristão, como um mantra. Mas qual a justificativa nos textos iógicos de tal pensamento monoteísta ter sido aceita? os iogues brasileiros interpretam a concepção de já ser perfeito em si mesmo do Vedanta Dueta, por exemplo, como se houvesse uma única verdade a ser conhecida, quando se é totalmente plausível pensar neste mesmo dogma teológico, somos perfeitos em si mesmos, sob uma outra perspectiva bem mais inclusiva e de respeito a todas as outras formas de existência. Porra, se possuímos todos uma mesma essência imaculada, significa que partimos todos da mesma origem divina, mas não necessariamente de uma verdade única da vida, mas da mesma matriz divina, por assim dizer. E por isso, toda a interpretação da verdade seria igualmente legítima. Entre os cristãos, essa tentativa de argumentação inclusiva é mais difícil. É só pensar no Leonardo Boff e a sua teologia da libertação. Pois eles se imaginam os cristãos imperfeitos por natureza ou pecadores. Dessa forma, a verdade, Deus, está sempre fora deles. E quantos iogues hinduístas se imaginam, como argumentamos, e é de entendimento crasso de qualquer iogue mediano no Brasil, que somos Portadores de uma plenitude que já somos. Não temos que buscar nada, ao contrário do cristão. Que só vai encontrar no céu. O nosso já está aqui. Por você medita. Por isso você repete aquela frase, faz hashtag, faz a camiseta, né? Viver o momento presente, né? A plenitude do agora, o estar presente. Por que isso tudo? Porque, porra, tu já é pleno cabeça. É o cristão que vai buscar lá, lá no outro mundo. Em outras palavras, a verdade está dentro de nós, para o Yogi. Os mais diversos deuses do panteão hinduísta seriam expressão desta forma não de um único e verdadeiro deus, mas da própria multiplicidade de indivíduos nascidos plenos, ou seja, preenchidos com todas as verdades barra deuses. Vishnu, Brahma, Shiva... Ganesha, durga. Tendo os bichos humanos a mesma raiz, seríamos então livres para transformar nossas vidas, dessa cosmovisão hinduísta, em verdadeiras obras de arte e não nos compreendermos como um quadro pronto que deveríamos buscar conhecer. Seríamos mais telas em branco a serem preenchidas pelos deuses que habitam em nós. A plenitude da vida yoga, ao invés de significar o total absolutismo da verdade, Deus, Ishura, poderia muito bem corresponder à imprevisibilidade da constituição de quem já somos. Portanto, os deuses no yoga receberiam o relativo que o abraça dançando e nunca exorcizando diferente de mim, porque todos os deuses habitam em mim. Leia-se, todas as verdades habitam em mim. Quando o próprio Vedanta afirma no Tatuaboda que o indivíduo diva é a soma da sua ignorância, a vidya, com a consciência, atma, está afirmando a ignorância como totalidade do espírito e não algo excludente ou um empecilho para a ascensão na senda espiritual e Em outra passagem, o Vedanta adverte que a pura consciência torna-se a causa do universo, pois Maya, a ilusão, vive. Olha só. Na, não há concepção não há concepção aqui não há a concepção aqui da ilusão relativo barra relativo né como algo deletério e que dever ser exorcizado como um demônio algo típico do pensamento cristão medievalista e não do hinduísmo em outra passagem o vedanta nos esclarece que o próprio conceito de deus Ishra, não é a verdade, mas a ilusão maia, abre aspas, atma, com o condicionamento de maia, é chamado Ishra. Texto da Glória Rieira, 2006, Tatua Boda, O Conhecimento da Verdade, página 97. Com isso, pretendo demonstrar que o discurso de ódio adotado por iogues frente à polarização brasileira em finais de 2018 pode ser fruto de uma má interpretação dos textos do Yoga e nunca da sua literatura em si. Mesmo porque as escrituras são vastas e não à toa possuímos seus seis darshanas. Ou seja, o hinduísmo constituiu seis perspectivas religiosas dele mesmo e que não são excludentes. Vedanta, Yoga, Mimanza, são darshanas. E eles são instituídos e constituem o hinduísmo e estão em harmonia. Não há uma única versão da verdade no hinduísmo, portanto no yoga. A narrativa do yoga deve ser herdeira da luta de yogis medievais da Índia do século X d.C. que lutaram ou lutavam contra o fim do sistema político de castas e da distância social que esse sistema de castas e política impigia aos indianos que lá viviam. É retornar a um passado conservadorista que nem os indianos gostam de relembrar quando se busca pautar o discurso de orco moderno, que nasceu do relativismo da, da nova era e do pensamento pluralista e inclusivo erigido em comunhão com a mística alquimia muçulmana, da corporalidade tântrica, da visão não -du dual de Shankara e a noção de igualdade social budista que os hatha yogis subversivos em si buscaram quebrar o status quo social da Índia desse período. Eles criticam os brahmanes ali. Não criticam o brahmanismo nem o hinduísmo. Eles criticam os brahmanes do período deles. Sacou a ideia? Ao contrário dos budistas, que, crit que criticam a instituição hinduísta. Por isso que o hinduísmo não é um darshana. O budismo não é um darshana hinduísta. Sacou a ideia? O yoga não. O yoga bateu, criticou... Os brâmanes medievais, que acentuavam a distância social, legitimando o sistema de castas pela sua literatura. Os, os, yogis, os hatha -yogis medievais, leia-se da tradição dos natas, ou religião, natismo, ao lado... É, empoderado da alquimia muçulmana, da mística dos dervishes, da corporalidade tântrica, da visão nodal de Shankara e do, da, da, complexão, da, da, da complexidade né, que os budistas trouxeram para ind, o indiano, da desigualdade social, o sistema de castas, buscaram subverter o status quo indiano. Nós, hatha modernos, somos herdeiros e devemos honrar esses caras. Não abandonemos, não abandonemos, portanto, iogues malandros do Brasil, o sonho de realidades mais plurais e verdadeiras em troca das velhas contendas cristãs de quem tem o melhor Deus ou verdade, no seio do eu contemporâneo. Pois isso é retornar a um passado nada idil, idílico e que os indianos, inclusive eles também, buscam fugir. Forte abraço meus amigos, dúvida, angústia, mágoa, depressão, rancor, busque ajuda profissional. Peça para pai Adérito Simões abrir os seus caminhos. Forte abraço!